0: أهلا بكم في أيراب بوينت بودكاست نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضا سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم ونتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو أحمد أحمد وفي هذه الحلقة روبوت السائل المغناطيسي وتحالب الارض في ضوء نجم اخر. لمده ساعتين تقريبا دارت فقاعه من الالكترونات شديده السخونه حول ثقب اسود هائل لمجرتنا درب التبانه بسرعه تصل الى 30% من سرعه الضوء، ثم تم تدميرها. اكتشف علماء الفلك ما يبدو انه فقاعه فعليه من الالكترونات الساخنه تدور حول ساجاتيريوس اي ستار. الثقب الاسود الهائل في مركز مجرة درب التبانه والدوران يتم بسرعات غير عاديه يقول العلماء انه يمكن ان تساعدنا هذه الفقاعة الغريبة في تعرف كيفية التهام الثقوب السوداء للمواد من حولها. راقب العلماء المنطقة المحيطة بساجاتيريوس اي ستار حيث كان الثقب الاسود ينبعث منه شعاع هائل من الاشعة السينية. بعد دقائق من التوهج راوا بقعة ساخنة هائلة من الاشعاع. تتكون على الأرجح من إلكترونات مسخنة لمليارات الدرجات تدور حول الثقب الأسود في مدار حول المسافة التي تبعد عطارد من الشمس يستغرق عطارد 88 يوما للدوران حول الشمس في حين هذه الفقاعة تستغرق حوالي 70 دقيقة فقط لعمل دورة حول هذا الثقب الأسود الهائل. ما يعني أنها كانت تسافر بنحو 30% من سرعة الضوء كان الباحثون قادرين على رؤيتها لمدارين فقط قبل أن تتلاشى عن الأنظار أي إما أنها تلاشت أو لم تعد تصدر ضوءا بأطوال موجية يمكن رؤيتها فهي فقاعة ضخمة إذا يعتقد أنها ستعيش فترة أطول مما لو كانت ضئيلة ومن ملاحظات اثنين فقط من المدارات تمكن الباحثون من تحديد أن المجالات المغناطيسيه التي تؤثر على الفقاعة تبدو وكأنها محاذية كما يشير التوقع أنها تستند إلى نموذج من الثقوب السوداء يسمى نموذج القرص الممغنط، وبالتالي يخبرنا أنه ربما يكون لنماذج العلماء من هذه الأنظمة علاقة فعلية بالواقع، ويشير مدار الفقاعة أيضا إلى أن المادة المحيطة بالثقب الأسود مباشرة تدور حوله في مسار عمودي على قرص المجرة، ما يعني أننا نستطيع رؤيته من الأرض من زاوية المواجهة ويقول الباحثون أنه يمكن أن تساعدنا دراسة هذه المنطقة بمزيد من التفصيل في معرفة المزيد حول كيفية ابتلاع الثقوب السوداء للمادة ولماذا تطلق إشعاعات هائلة لكن بالطبع سيتعين علينا إجراء هذا البحث دون اقتراب بسبب إنحناء الضوء في جاذبية الثقب الأسود يقول العلماء إنه يمكن جعل الروبوت المصنوع من سائل مغناطيسي أصغر حجماً أو أنحف أو يتم توجيهه للانفصال بمغناطيس خاص قد يكون مفيداً في توصيل الأدوية إلى الجسم يمكن للروبوت المصنوع من قطرات السائل المغناطيسي أن يكسر نفسه ويعيد تكوين نفسه لاحقاً حين يواجه عقبات أو ممرات ضيقة يشير الباحثون الى انه يمكن استخدامه لتوصيل الادويه المستهدفه في المستقبل العلماء استخدموا قطرات من مائع حديدي وفي هذه الحاله جزيئات ننويه من اكسيد الحديد المغناطيسي اي ملعقه في الزيت لصنع روبوت ناعم يبلغ حجمه حوالي سنتيمتر واحد يمكن لمجموعة من المغناطيسات التي يمكن التحكم فيها توجيه الروبوت للتحرك او تغيير الشكل حسب الحاجة من خلال العمل على الجسيمات النانوية لجعله يتحرك عبر قناة ضيقة استخدم الباحثون مغناطيسهم لضغط الروبوت في شكل رفيع وممدود كما استخدموا الحقول المغناطيسية لعمل روبوت بحجم سنتيمتر أو مليمتر مقسم إلى مجموعة من الروبوتات الأصغر حجماً أو المليمترات أو الميكرومتر، كما وجه تعديل آخر للمجال المغناطيسي الأجزاء للاندماج مرة أخرى في جزء واحد. يقول العلماء إن هذه القدرة قد تكون تغير من قواعد اللعبة حيث يمكن للمريض أن يبتلع روبوتاً يحمل عقاراً يمكن أن ينقسم داخله، ربما في الجهاز الهضمي. بحيث يمكن بالفعل لكل فرد ان يبتلع ما يمكن ان توصله القطره الروبوتيه من دواء ما الى مكان محدد وفق العلماء فان استخداما اخر قد يكون في ازاله جلطات الدم في الدماغ التي تسبب السكتات الدماغيه لكن انشاء مجال مغناطيسي قوي بما يكفي لتحريك الروبوت بدقه داخل الدماغ سيكون امرا صعبا ويرى الباحثون أن استخدام الروبوت الجديد في الطب أمر معقول لكن من المحتمل جدا أن يكون ذلك بعيدا في المستقبل وربما يجد استخداما فوريا في أجهزة المختبر على الرقاقات حيث يتم تنفيذ العمليات الكيميائية مثل اختبار الفيروسات في مساحة صغيرة جدا في هذه الحالات يمكن لروبوتات الموائع الممانطة توصيل المواد الكيميائية اللازمة لإجراء التفاعلات والآن إلى جديدة في ضوء العلم الجينات ما نعرف وما لا نعرف كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنوات على صحتنا؟ في داخل كل خلية من خلايانا نسخة من مادتنا الوراثية. يمكن تشبيهها بكتيب للتعليمات الوراثية مكون من 3.2 مليار نيوكليوتيدة، قاعدة نيتروجينية وسكريبوز منقوص الأكسجين ومجموعة فوسفات، تشبه الحروف المشفرة. تحمل هذه الحروف أسرار أجسادنا وتحدد كيفية عملها اعتقد العلماء فيما سبق أن فكر موز هذه الشفرة الوراثية بإمكانه تقديم رؤية غير مسبوقة عن الجسم البشري في عام 1990 بدأ اتحاد مكون من 20 مركز أبحاث دولياً في أكبر مشروع تعاوني في علم الأحياء بدأ مشروع الجينوم البشري الذي سعى إلى تحديد تسلسل الجينوم البشري بالكامل، أي معرفة تسلسل القواعد النيتروجينية أو الحروف المكونة لكامل المادة الوراثية الموجودة في خلايانا. كان من المخطط لهذا المشروع أن يستغرق 15 عاما، لكن التطورات التكنولوجية وانضمام شركة سيليرا جينومكس الخاصة للمنافسة في سباق كشف الشفرة الوراثية، كل ذلك ادى في النهايه الى تعجيل موعد الانتهاء منه. وفي السادس والعشرين من يونيو حزيران من عام 2000 وقف الرئيس الامريكي انذاك بيل كلينتون في البيت الابيض والى جواره فرانسيس كولن قائد من المشروع القومي للجينوم البشري وكريج فنتر مؤسس شركه سيليرا جينومكس للاعلان عن استكمال المسوده الاولى للجينوم البشري واشاد بجهود القطاعين العام والخاص التي ادت الى هذا الانجاز التاريخي. ارتفعت حينها توقعات المجتمع العلمي كثيراً قال إيريك لاندر الذي كان يشغل وقتئذ منصب مدير مركز أبحاث الجينوم بمعهد وايت هيد وعلق على هذا الإنجاز العلمي وقال نشهد لحظة غير عادية في التاريخ العلمي وكأننا صعدنا إلى قمة جبال الهيمالايا. يمكننا لأول مرة رؤية المشهد الخلاب للجينوم البشري بعدها توقع العلماء أن يقودنا مشروع الجينوم البشري إلى عصر جديد يمكن للجنس البشري فيها التغلب على جميع الأمراض باستراتيجيات علاجية جديدة ولكن يبدو أن قراءة الجينوم كانت الخطوة الأولى فقط فنحن ما زلنا بعيدين عن فهم ما تفعله أغلب جيناتنا وكيف يمكننا التحكم بها في عام 2010 خرج ثنتر في حوار مع صحيفه شبيغل انترناشونال بتصريح صادم حيث قال نحن لم نتعلم اي شيء من الجينوم البشري ارجع ثنتر ذلك الى ان البشر معقدون جدا وان النظر الى جين واحد ومحاوله معرفه تاثيره على حياتنا هو امر غير كاف وانه يجب ان تكون لدينا الصوره كامله. حين بدا العلماء العمل على مشروع الجينوم البشري، كان الاعتقاد السائد حينها انه بمجرد الوصول الى هذه الخريطه الجينيه التي تسرد الاسرار البيولوجيه للبشر، سيكون بامكاننا تجميع القطع وترتيبها لمعرفه المزيد حول اختلافات البشر وصفاتهم وسلوكياتهم. ولكن وجد الباحثون أن ما يقرب من 2% فقط من تسلسلات الحمض النووي يحمل الشفرة الوراثية المسؤولة عن إنتاج البروتينات أما الباقي فهو ما أطلق عليه في ذلك الوقت John DNA أو DNA الحمض النووي الخردة الذي لم يكن معلوم الوظيفة حينها الباحثون يدرسون بالفعل هذه الخردة من تسلسلات الحمض النووي العشوائية في محاوله لتكوين جمل مفهومه منها كي نعرف وظيفتها بعدها وجد الباحثون ان معظم الجينوم الذي لا ينتج البروتينات قد تكون له وظائف تنظيميه إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى الخاتمة كان معكم أيربوينت بودكاست اشترك سجل إعجابك واضغط لايك واكتب تعليقك